0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In Episode 172 haben wir bereits allgemein über Gold gesprochen und uns gefragt, wieso das Edelmetall bis heute immer wieder als Wertmaßstab und als Inflationsschutz herangezogen wird. Nun wollen wir etwas konkreter in die Geschichte einsteigen. Wie bereits angekündigt, soll der Klondike-Goldrausch am Ende des 19. Jahrhunderts bei uns Gegenstand sein. Egal ob aus Dagobert Duck Comics, Charlie Chaplin Filmen oder Jack London Romanen, den Klondike-Goldrausch kennen zumindest die allermeisten vom Hörensagen. Dieser
1: Goldrausch entstand aber nicht in einem politischen Vakuum, tatsächlich folgte er auf die politische Entscheidung in den USA am Goldstandard festzuhalten. Die Präsidentschaftswahl im Jahr 1896 wurde maßgeblich durch die Frage entschieden, ob das amerikanische Währungssystem weiter an Gold gebunden sein sollte oder ob auch Silber eine Rolle spielen könnte und wir wollen uns heute diese hochinteressante Debatte der 1890er Jahre noch einmal genauer ansehen, denn erst dann wird verständlich, wieso der Klondike-Goldrausch so eine immense Sogwirkung hatte.
0: Mit nach gerade religiösem Eifer wurde der Streit um den Goldstandard damals geführt. Ökonomische Argumente waren dabei eher zweitrangig. Aufgeladen wurde die Debatte mit moralistischen, mit religiösen Bildern. Dabei hatten die sogenannten Bimetallisten, die also ein auf Gold und Silber fußendes Währungssystem wollten, durchaus theoretische und empirische Argumente, die für dieses Projekt sprachen wie... 1990 dann selbst Milton Friedman zugab. Dazu gleich mehr zuerst der Hinweis, dieser Podcast
1: bedeutet eine Menge Arbeit, weshalb wir sehr dankbar für finanzielle Unterstützung sind. Alle, die dazu in der Lage sind, können uns gern über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung
0: unterstützen oder über PayPal, Steady und Patreon. Und wir sind auch dankbar, wenn ihr Wohlstand für alle im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlt und die neuesten Folgen in den sozialen Medien teilt. Auch über gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen freuen wir uns sehr. Vielen Dank.
1: Nun zurück zum Goldstandard, der ist ja spätestens seit den 1970er Jahren Geschichte, nämlich seitdem der damalige US-Präsident Richard Nixon das Bretton Woods System für obsolet erklärte. Bis dahin war der Dollar an die Goldreserven in Fort Knox gekoppelt und viele andere Währungen an den Dollar. Seitdem regieren Fiat-Währungen die Welt, die also nicht an ein Edelmetall gebunden sind und eigentlich gibt es auch kaum jemanden, der zurück will in die Zeit, in der die Verfügbarkeit von Währungen durch die Verfügbarkeit von Goldreserven begrenzt war.
0: Nun einige Befürworter hat der Goldstandard durchaus, auch heute noch 2017 sprach sich Donald Trump beispielsweise für eine Rückkehr zum Goldstandard aus. Er sagte damals, we used to have a very, very solid country because it was based on a gold standard. Bringing back the gold standard would be very hard to do, but boy, would it be wonderful, we'd have a standard on which to base our money.
1: Boy, would it be wonderful. Gut, das kann man jetzt rückblickend wohl kaum behaupten. Stellen wir uns mal vor, während Trumps Präsidentschaft, die ja besonders durch die Corona-Krise geprägt war, hätten wir einen Goldstandard gehabt global. Alle mhm. hätten wegen der Krise ihr Geld bzw. ihr Gold gehortet und der Staat hätte ja auch kein neues Geld produzieren dürfen wenn er nicht zusätzliche Goldvorkommen gerade gefunden hätte, sehr unwahrscheinlich, und es wäre wahrscheinlich zu einer großen Versorgungskrise gekommen, das wäre katastrophal gewesen und wie wir ja dann ja auch gesehen haben, hat auch Donald Trump die positiven Seiten der Fiat-Währungen während seiner Präsidentschaft erkannt, denn Wolfgang was rief er dann später stolz aus? We
0: print the money. Dass ein Goldstandard aber keineswegs gleichbedeutend ist mit Stabilität und Prosperität, verrät auch ein Blick in die US Geschichte. Gehen wir noch etwas weiter zurück als bis zum Wahlkampf 1896, gehen wir zurück in die 1860er Jahre. Bis dahin war der Dollar in den USA an Gold und Silber gebunden. Das bedeutet, dass der Dollar in einem staatlich festgelegten Kurs zu Gold und Silber lag und dass Bürger ihre Dollar gegen Edelmetalle umtauschen konnten. Dies änderte sich mit dem Sezessionskrieg, der von 1861 bis 1865 wütete. In diesem Bürgerkrieg wollten sich die Südstaaten unabhängig vom Rest der Vereinigten Staaten machen. Diese wiederum finanzierten ihre Kriegsführung, indem sie eine Papierwährung, den sogenannten Greenback, etablierten. Dieser trug seinen Namen wegen der grünen Tinte, mit der er produziert wurde. Dieses
1: historische Muster, dass Staaten einen Goldstandard aufheben, um durch die Einführung einer Fiat-Währung leichter Kriege finanzieren zu können, haben wir in der Geschichte immer wieder gesehen. Zum Beispiel auch zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Die Nordstaaten, die führten jetzt also zur Zeit des Sezessionskrieges ein Papiergeld ein, womit sie erfolgreich den Krieg finanzierten, den sie dann ja auch gewannen. Die Greenbacks die regten einerseits Handel an, litten andererseits jedoch unter ziemlich starker Entwertung. Und nach Kriegsende stellte sich daher die Frage, wie weiter verfahren werden sollte. Also die Nordschaden hatten sich stark verschuldet, große Mengen neues Geld gedruckt. Und jetzt war die Frage, zurück zum Bimetallismus? Also zu diesem Zusammenspiel aus Gold und Silber sollte man vielleicht sogar nur auf Gold setzen? Oder sollte man weiter an
0: solchen Papierwährungen festhalten? Zuvor stand der dollar in festen Kursen zu Gold und Silber, diejenigen, die einen Goldstandard forderten und den Dollar wieder in den alten Kurs zum Gold setzen wollten, mussten daher eine kontraktive Geldpolitik fordern. Das heißt, die Greenbacks mussten wieder eingesammelt werden, da man ja in großem Maße Geld gedruckt hatte und natürlich nicht im gleichen Maße neues Gold finden konnte, mit dem dieses Papiergeld gedeckt werden konnte. Wir wissen, was mit einer solchen Geldpolitik einhergeht. Eine starke Verringerung der Geldmenge führt zu knappen Krediten und steigenden Zinsen und auch eine Deflation kann die Folge sein, also auf breiter Front sinkende Preise. Vielleicht nochmal zur Begriffsklärung. Wir kennen ja aus den letzten 10, 15
1: Jahren die expansive Geldpolitik, dass also ja. Geld gedruckt wird und die kontraktive Geldpolitik, Kontraktion heißt, es zieht sich etwas zusammen, heißt, die Zentralbank versucht wieder oder die Banken versuchen wieder dem Markt Geld zu entziehen, dass also die Greenbacks wieder aus. Aus dem Umlauf genommen werden und dass man natürlich äh, dann noch versucht, neues Geld ausfind äh, Gold ausfindig zu machen, sodass man damit dann wiederum die Geldmenge hinterlegen kann. Und auf diese Weise sollte man dann zu dem alten Austauschverhältnis, ähm, also dahin zurückkommen. Und du hattest eben schon gesagt, das bedeutet kontraktive Geldpolitik, das bedeutet sinkende Preise und das klingt aus Konsumentensicht immer wunderbar. Eine sinkende Preise, da freut sich erstmal mhm. jeder drüber, birgt jedoch große Probleme, denn wer sich verschuldet, etwa indem er einen Kredit aufnimmt, für den werden sinkende Preise zum Problem. Denn wenn mein Produkt, was ich verkaufe, morgen nur noch deutlich weniger wert ist, ich also weniger Dollar dafür einnehme, aber gleichzeitig genauso viel für meinen Kredit zahlen muss wie vorher, dann bedeutet das natürlich, dass ich meinen Kredit entweder nicht abbezahlen kann oder deutlich schlechter abbezahlen kann. Und so kann dann eine Deflation relativ schnell zu... Auch makroökonomischen Verwerfungen führen, zumindest wenn die zu hoch ist, die Deflation. Es gab aber noch weitere Gründe, weshalb eine kontraktive Geldpolitik ein Problem war. Denn der Wiederaufbau des Südens nach dem Krieg, der war damit auch in Frage gestellt. Nachdem die regierenden Republikaner die Sklaverei abgeschafft hatten, forderten die sogenannten Radical Republicans, dass die Schwarzen nun ökonomisch auch weiter gestärkt werden sollten, beispielsweise durch eigenes Eigentum an Grund und Boden, das sie dann für sich nutzen konnten. Und daher setzten die Radicals sich gegen eine Rückkehr zum Goldstandard ein, durch die das Geld für den Wiederaufbau und die Entschädigung der Schwarzen knapp werden würde.
0: Die Radicals waren daher gegen die sogenannte Resumption, also die Fortsetzung der alten Währungspolitik vor dem Sezessionskrieg, wie der Historiker Jonathan Levy in seinem Buch Ages of American Capitalism – A History of the United States beschreibt. Der Stevens-Block der Radikalen betrachtete den Greenback als Symbol der nationalen Souveränität. Sie glaubten, dass ein echter Wiederaufbau des Südens die föderalen fiskalischen Ressourcen erforderte, die eine Resumption verhindern würde. Die neu gewonnene kommerzielle Freiheit der befreiten Menschen erforderte eine Ausweitung der Währung im bargeld- und kreditarmen Süden. Und das ist in dem
1: Buch dann auch sehr schön aufgezeichnet, weil es hier heißt Kreditarmer Süden, wie innerhalb der USA beispielsweise sich die Banken verteilten und da sieht man wirklich, dass im Süden des Landes, des Landes damals extrem wenig Kreditgewerbe war, dass diese Region also durchaus von dem schon etablierten Finanzkapitalismus relativ abgehängt war und dementsprechend notwendig war es eigentlich dort für eine Ausweitung von Geld und Handel zu sorgen. Weiter heißt es dann bei Levy, der Kongressabgeordnete Benjamin F. Butler aus Massachusetts, ein prominenter, ehemaliger Unionsgeneral, erklärte, ich schlage eine Papierwährung vor, deren Wert nicht nur auf dem Gold im Land basiert, sondern auf jeder anderen Quelle und jedem Element des nationalen Wohlstandes. Es ist die Währung für ein freies Volk, stark genug, jede seiner Institutionen gegen die Welt zu verteidigen, deren Regierungen sie angefeindet haben, stark genug, um das Maß ihrer geschäftlichen Transaktion untereinander aufrechtzuerhalten, unabhängig von Königen oder Bankiers, jetzt die mächtigsten Souveräne der Welt. Die Radicals wollten also die Greenbacks beibehalten... Also eine reine Fiat-Währung durchsetzen, die nicht durch Gold gedeckt war, sondern die letztlich die gesamte Volkswirtschaft repräsentierte, so beschreiben, so beschreiben Ökonomen ja gern auch heutzutage die Funktionsweise von Fiat-Währungen, dass das Geld quasi das ganze Wirtschaftsgeschehen des Landes repräsentiert, alle Waren, alle Dienstleistungen etc. Und Levy schließt, eine Ausweitung der Währung und des Kredits war notwendig, um
0: echte wirtschaftliche Freiheit der Schwarzen zu schaffen. Diesen Interessen, dem Wiederaufbau des Südens und der Entschädigung der ehemaligen Sklaven standen jedoch andere mächtige Interessen entgegen. Einerseits die Interessen derjenigen, die an den Finanzmärkten dabei geholfen hatten, den Krieg zu finanzieren und die nun ihre Ansprüche nicht entwertet sehen wollten. Aber andererseits auch aus wirtschaftspolitischer Sicht schien es den meisten Republikanern notwendig, wieder zu einem Bimetall oder Goldstandard zurückzukehren. Der Finanzminister Hugh McCulloch erklärte im Oktober 1865, Gold und Silber sind das einzig wahre Wertmaß. Sie sind die notwendigen Regulatoren des Handels. Ich selbst habe keinen Zweifel mehr daran, dass diese Metalle vom Allmächtigen genau zu diesem Zweck hergestellt wurden, wie ich auch glaube, dass Eisen und Kohle für die Zwecke vorbereitet wurden, für die sie jetzt verwendet werden. Ich bin für eine gut gesicherte, konvertierbare Papierwährung. Keine andere kann in irgendeinem Maße eine angemessene, einen angemessenen Ersatz für Münzgeld sein.
1: Ja, und konvertierbare Papierwährung heißt dann eben, man soll seine Dollar gegen Gold und Silber bei der Bank umtauschen können, sodass man nicht permanent diese schweren Münzen mit sich rumtragen muss, aber wirklich jeder Dollar durch Gold und Silber gedeckt ist. Und wir sehen hier wunderbar, wie ökonomische Argumentation, das ist ja durchaus, äh, ergibt ja Sinn, dass man sagt, Gold und Silber sind nützlich als Wertmaßstab und religiöse Verklärung ineinandergreifen, was wir später in noch extremerer Form erneut sehen werden. Um es kurz zu machen, diese Haltung setzte sich dann politisch durch, die Resumption, also die Fortführung des bimetallischen Standards war beschlossene Sache. Mit dem Coinage Act von 1873 verschärften die USA diese Politik dann noch. Mit diesem Gesetz verabschiedeten sie sich nämlich auch noch vom Silber und setzten nur noch auf Gold. Das war unter anderem internationalem Druck geschuldet, denn weltweit bewegten sich viele Volkswirtschaften in Richtung Gold. Goldstandard, die USA führten damit ihre kontraktive Geldpolitik fort, bis im Jahr 1879 wieder das Gold-Dollar-Verhältnis aus der Vorkriegszeit erreicht war. Und diese radikale Geldpolitik, die blieb nicht ohne Wirkung, also einerseits signalisierte man dadurch äh, den internationalen Finanzmärkten Stabilität, andererseits bedeutete das, dass für den Wiederaufbau des Südens und auch Reparationszahlungen an ehemalige Sklaven kein Geld da war, und außerdem diese Geldpolitik anhaltende Deflation zufolge hatte. Die war jetzt zwar nicht so stark wie in den 1930er Jahren, dennoch halbierten sich zwischen 1865 und
0: 1879 die Preise. Welche Probleme mit der Deflation einhergehen, haben wir schon erklärt. Für die Konsumenten kann sie eine gute Sache sein. Für all diejenigen, die Kredite aufgenommen haben, ist sie eine hohe Bürde. Nun müssen wir auch hinzufügen, dass die Deflation nicht bloß durch die Geldpolitik verursacht war, sondern auch durch technischen Fortschritt, der zu einer starken Produktivitätssteigerung führte. Wir sprechen von einer Zeit großen industriellen Fortschritts. Dennoch waren diese Preissteigerungen natürlich mit Problemen behaftet. Äh, Ausbleibenden Preissteigerungen,
1: also Preissenkungen. Ja, die, die, ja, ja, ja. ja. Robert Schiller schreibt dazu in seinem Buch Narrative Wirtschaft, vor 1873 hatten die Vereinigten Staaten einen bimetallischen Standard und der Coinage Act von 1834 legte das Verhältnis von Silber zu Gold auf 16 zu 1 fest. Der Schritt von 1873 war Teil einer internationalen Standardisierung der Währungen auf der Grundlage des Goldstandards. Auf das Gesetz von 1873 folgte in den folgenden zwei Jahrzehnten eine anhaltende Deflation, das heißt sinkende Verbraucherpreise. Einige Beobachter bezeichneten das Münzgesetz von 1873 als Verbrechen, weil die Deflation Schuldner verarmte, insbesondere Landwirte, die ihre Höfe mit einer Hypothek gekauft hatten, da der Preis, zu dem sie ihre Ernte verkaufen konnten, sank und der reale Wert ihrer Schulden stieg. Außerdem mussten die Menschen, die größere Anschaffungen getätigt hatten, mit Entsetzen feststellen, dass sie diese zu einem niedrigeren Preis hätten kaufen können, wenn sie nur gewartet hätten. Die damaligen Äußerungen, vor allem der Landwirte, führten zu moralischer Empörung und öffentlicher Unterstützung für die Rückkehr zum Bimetallismus.
0: Erst gründeten sich Farmers Alliances, aus denen sich dann 1891 die sogenannte People's Party gründete. Diese versuchte eine Alternative zu den Demokraten und Republikanern zu bilden. Oftmals wurden die Politiker der People's Party auch als Populists, also als Populisten bezeichnet. Der Populismusbegriff ist sehr stark darauf zurückzuführen. Zu den Forderungen der Populisten gehörten die Wiedereinführung des Bimetallstandards, wobei das alte Verhältnis von Gold zu Silber wiederhergestellt werden sollte. Vor 1873 entsprachen 16 Einheiten Silber, eine Einheit Gold. Dieses Verhältnis wollten die Populists wieder etablieren. Außerdem sollte die Geldmenge mit der Bevölkerungsmenge wachsen. Mindestens 50 Dollar pro Kopf sollten nach Forderungen der Populist zirkulieren und wenn das nicht durch Edelmetalle deckbar sein sollte, dann sollte eben Fiatgeld gedruckt werden. Vor allem dieses alte Verhältnis
1: von 16 zu 1 war ein besonderer politischer Zankapfel, denn nachdem neue Silberfunde aufgekommen waren und Silber nicht mehr als Währungsreserve fungierte, war der Silberpreis stark gefallen. Das Verhältnis von 16 zu 1 hatte sich in ein Verhältnis von 30 zu 1 verwandelt. Heißt, wenn die Politik einfach ein Wertverhältnis von 16 zu 1 festgelegt hätte, hätten Amerikaner erstens ihre Schulden in Silber entrichten können und das Zweitens, obwohl Silber ja am Wert stark gefallen war. Also das hätte überhaupt nicht den Marktverhältnissen damals entsprochen. Im sogenannten Battle of the Standards der 1890er konnten sich die Goldanhänger daher auf ihre Moral berufen, da sie die gläubige Ansprüche verteidigten.
0: Und bei den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl 1896 setzt sich dann bei den Demokraten William Jennings Bryan durch, der sich für einen Bimetallstandard einsetzte, sodass die Populists den demokratischen Präsidentschaftskandidaten unterstützten. In einer der berühmtesten Reden der US-Geschichte fragte Bryan, ob die USA wirklich einen Goldstandard bräuchten, nur weil Großbritannien einen hätte. Die klare Antwort lautete Nein. Und dann sagte Brian, wir haben die produzierenden Massen dieser Nation und der Welt hinter uns. Unterstützt von den Handelsinteressen und den Interessen der Werktätigen werden wir auf Ihre Forderung nach einem Goldstandard antworten. Ihr sollt diese Dornenkronen nicht auf die Stirn der Arbeit drücken. Ihr sollt die Menschheit nicht an ein Kreuz aus Gold nageln.
1: Eine unglaubliche Rede mit einer unglaublichen Wirkung. Brian war bei der Democratic Convention, hat diese Rede gehalten, streckte dann danach die Arme aus, so wie als wäre er ans Kreuz genagelt und dann war sekundenlang stille. Er ging zu seinem Platz zurück und dann brach wohl die Hölle los und 25 Minuten lang sind alle komplett ausgerastet und damit war dann besiegelt, das ist der Mann für die Präsidentschaftswahl. Und äh, wir sehen bei dieser ähm, Metapher schon, Dornenkrone, Kreuz aus Gold, da sehen wir schon wieder, was für religiöse Metaphern hier mitschwingen, auf beiden Seiten übrigens, ja sowohl bei den Silberfans als auch bei mhm. den Goldfans. Äh, diese Debatte damals, die war extrem stark moralisch und auch religiös aufgeladen. Die Demokraten unterstützten die Silverites, deren Losung Free Silver lautete, während die Republikaner die sogenannten Goldbugs vertraten. Und zu dieser religiösen Komponente, der Liebe zum Gold, schreibt die Umwelthistorikerin Catherine Morse in ihrem Buch »The Nature of Gold« folgendes. Die Befürworter des Goldstandards argumentierten, dass Gott den Wert des Goldes, des Goldgeldes und des Goldstandards selbst geschaffen und garantiert habe, sodass alles als Grundlage für eine gesunde Wirtschaft für sein Volk dienen könne. Einfach ausgedrückt, der Goldstandard war göttlich verordnet, Gott hat Gold für die Verwendung als Geld vorgesehen. Sein Wert galt als göttlicher Fixpunkt, an dem alle anderen Werte gemessen werden konnten. Gold stand nicht nur für eine gesunde wirtschaftliche Praxis, sondern auch für die richtigen, religiösen Werte.
0: Gut, ich entsinne mich da einer Geschichte mit einem goldenen Kalb, aber lassen wir das mal außen vor. Zusätzlich zu dieser religiösen Komponente argumentierten die Goldbugs auch noch mit rassistischen Bildern, wie Morse in ihrem Buch anhand von zeitgenössischen Cartoons illustriert. Da etwa Länder wie China, Mexiko oder Japan Silberwährungen hatten, arbeiteten die Goldstandardanhänger mit rassistischen Stereotypen, um Silber als Währung für ökonomisch rückständige Länder zu brandmarken. Eine wirklich ökonomische Begründung, wieso ein Bimetallstandard schädlich sein sollte, spielte bei der politischen Debatte keine große Rolle.
1: Dabei gab es durchaus diskutable theoretische Argumente gegen einen Bimetallstandard, die ernst zu nehmen gewesen wären und die wollen wir gleich auch noch kurz mal ausführen. Wichtig ist erst einmal zu wissen, dass die Demokraten diese Wahl verloren. William McKinley gewann für die Republikaner und setzte damit auch durch, dass die USA auf ihrem Goldkurs blieben, die Hoffnung der Bimetallisten, dass Silber wieder zusätzlich zum Gold etabliert werden könnte und dass dadurch neues Geld, neue Dollars in Umlauf gebracht werden könnten, um den Handel anzuregen,
0: diese Hoffnung, die verlor sich damit im Sande. Dazu vielleicht eine kleine Randbemerkung. Die Silverites wollten mit ihrer Free Silver-Kampagne zwar erreichen, dass mehr Geld in Umlauf kommt, um Krisen und Deflation entgegenzuwirken, wird sich es nur, dass ein Bimetallstandard über kurz oder lang auf dasselbe Problem stößt wie ein Monometallstandard, Geld darf nur produziert werden, wenn Gold oder Silber da sind. Heißt, sobald sich die Reserven erschöpfen, müssen erst wieder Edelmetalle geschürft werden, damit neues Geld in Umlauf kommen kann. Letztlich kritisierten die Populists den Goldstandard zwar zu Recht, wollten aber ein Währungssystem mit ähnlichen Problemen an seiner Stelle etablieren, auch wenn sie, wie wir gesehen haben, notfalls auch auf Papiergeld zurückgreifen wollten. Ja, da sind sie quasi
1: an die Grenze ihrer eigenen politischen Forderung gestoßen und haben eigentlich selbst schon gemerkt, dass das auch nicht
0: unbedingt so viel sinnvoller ist. Aber, ich meine, wenn man äh, sich das vor Augen führt, auch dass man sagt, ach ja, dann muss wieder geschürft werden, so als würde dann äh, der, der, der wahre Reichtum wieder ins Land kommen, wenn man wieder was ausgebuddelt hat. Das ist so eine eigenartige Vorstellung dann auch. Aber das geht, nur. also ich glaube, diese religiöse Komponente ist unabdingbar. Also ohne diese könnte man dieser Logik, also weil es ja gar keine richtige Logik hat, könnte man ja gar nicht einer Argumentation treu bleiben, wenn man nicht eine übergeordnete Instanz hinzuzieht, die sagt, und das ist jetzt wirklich wertvoll. Ja. Und das haben wir auch heute bei den ganzen Goldpropheten, die beziehen sich jetzt nicht so direkt auf den lieben Gott, aber sie versuchen auch mit missionarischem Eifer und auch mit äh, religiösem äh, Vokabular, mit einer bestimmten Rhetorik für Gold und Silber Werbung zu machen. Und es gibt ja dann auch da äh, solche äh, Glaubenskämpfe. Manche haben ja dann auch während der Corona-Krise zum Beispiel Silber ganz hochgehalten. Also Silber sei jetzt fast noch wichtiger zu orten als Gold. Das ist dann auch erstaunlich, wie äh, dann uralte Debatten eigentlich eine kleine Renaissance auf dubiosen YouTube-Kanälen erleben.
1: Obwohl äh, natürlich auch die religiöse Komponente immer noch eine Rolle spielt. Also jemand wie äh, Markus Kroll beispielsweise, der ist ja ganz stark äh, gläubig, also radikaler Christ, Abtreibungsgegner und dann eben auch Goldfanatiker und will allen sein Gold andrehen. Also diese Ebene, die geht uns sicherlich so schnell nicht verloren. Jetzt stellt sich aber mehr als 125 Jahre später Trotzdem die Frage, wie seriös dieser Vorschlag eigentlich ökonomisch war, also dass man nicht nur ein Metall hat, sondern zwei, ähm, die quasi als Basis des Geldsystems dienen. Wir haben jetzt schon gesagt... Äh, Geldsysteme, die auf Basis eines Edelmetalls sind, die haben immer diese Probleme, diese deflationäre Tendenz, weil irgendwann kein neues Edelmetall mehr gefunden wird, beziehungsweise weil die Wirtschaft schneller wächst, als man neue Edelmetalle findet. Dennoch ähm, kann man sich ja mal die Frage stellen, wie sinnvoll war denn dieser Vorschlag gegenüber einem Monometallismus, ja, dass man quasi zwei statt eine Metalle hat. Hat. Und wir wollen jetzt einen späten Unterstützer des Bimetallismus zitieren, der einige vielleicht überraschen dürfte. Milton Friedman, ja, einer der neoliberalen Ökonomen schlechthin, outete sich im Jahr 1990, als also ähm, der Goldstandard schon Geschichte war und bekannte, dass die Bimetallisten der 1890er Jahre seiner Meinung nach sowohl theoretisch als auch empirisch gute Argumente für ihre Position vorzubringen hatten und das bekannte er als jemand, der diese Position anfangs auch sehr kritisch beobachtete. In seinem Text »Bimetallism Revisited« da untersuchte Friedman 1990, die problematischen Punkte eines Bimetallstandards
0: und wie sie behoben werden könnten. Das größte Problem besteht Friedman zufolge darin, dass ein solcher Standard, der auf zwei Metallen aufbaut, mit permanenten Wertänderungen der verwendeten Metalle zu kämpfen hat. Was passiert aber, wenn sich die Marktpreise davon entkoppeln? Friedman schreibt, obwohl sowohl Silber als auch Gold gesetzlich als Geld verwendet werden konnten, konnte es in der Praxis vorkommen, dass nur eines der beiden Metalle als solches verwendet wurde. Neben ihrer Verwendung als Geld hatten sowohl Silber als auch Gold wichtige nicht monetäre Verwendungszwecke für Schmuck und industrielle Zwecke. Wenn das Marktpreisverhältnis erheblich vom gesetzlichen Verhältnis abwich, wurde nur das Metall, das zum Marktpreis billiger war, als im gesetzlichen Verhältnis zur Münzprägung gebracht. Wenn beispielsweise eine Unze Gold auf dem Markt für dieselbe Anzahl von Dollar verkauft wurde wie 15,5 Unzen Silber, während das gesetzliche Verhältnis 16 zu 1 betrug, würde ein Silberbesitzer besser fahren, wenn er sein Silber zum Marktpreis in Gold tauschte und das Gold zur Münzanstalt brachte, als wenn er das Silber direkt zur Münzanstalt brachte
1: hieße also, es würde eigentlich immer nur eines der beiden Metalle, je nachdem wie gerade sich die Marktpreise entwickeln zur Münzanstalt gebracht werden und nur eines wirklich als äh, Wertspeicher dann auch fungieren und hier könnten Arbitragegeschäfte dadurch entstehen, dass der Marktpreis immer fluktuiert und der Staat sich dem nicht schnell genug anpassen kann beziehungsweise, dass der Staat dem ja eigentlich einen festen Kurs entgegenhalten will, den er selbst setzt, mit 16 mhm. zu 1 beispielsweise, das ist übrigens nicht nur für Bimetallstandards ein Problem. Also wenn wir zwei Metalle haben, sondern auch wenn man einen Goldstandard hat, dann ist es auch ein Problem, denn auch da ergibt sich immer wieder die Situation, dass der Staat sagt, so und so viel Dollar ist eine Feinunze Gold wert und es mag aber durchaus sein, dass auf den internationalen Finanzmärkten Gold gerade ganz anders gehandelt wird, vielleicht entsteht irgendwo oder vielleicht wird gerade irgendwo ein neuer Goldfund gemacht und der Goldmarkt wird überflutet, da kann es sein, dass der Preis fällt oder auch umgekehrt, also das ist immer ein Problem. Problem solcher Standards. Was du eben vorgebracht hast, wäre ein gewichtiges Argument gegen ein Bimetallstandard, auch wenn Friedman dann darauf verweist, dass bestimmte Marktschwankungen zwischen Gold und Silber Durchaus absorbiert werden können, etwa wenn Gebühren bei der Münzanstalt erhoben werden, sodass Arbitragegeschäfte sich erst ab sehr starken Marktschwankungen lohnen. Auch internationale Vereinbarungen hätten stabilisierende Wirkung. Zitat: Die Erfahrung Frankreichs zeigt sowohl, dass es eine Toleranzspanne um das gesetzliche Bimetallverhältnis herum gibt, die groß genug ist, um kleine Änderungen des Marktverhältnisses ohne Schwierigkeiten aufzufangen, als auch, dass die Annahme eines einzigen gesetzlichen Verhältnisses durch eine oder mehrere große Finanzmächte einen erheblichen stabilisierenden Einfluss auf das Marktverhältnis hat. Die Schwierigkeiten, die Großbritannien früher und die Vereinigten Staaten damals und später mit der Beibehaltung eines doppelten Standards hatten, rührten daher, dass sie das gesetzliche Verhältnis auf einem anderen Niveau als Frankreich festlegten und das französische Verhältnis das Marktverhältnis zu jener Zeit dominierte.
0: Auch das angesprochene Problem, dass der Marktwert von Silber gegenüber Gold in den 1890er Jahren stark gefallen war, war für Friedmann nicht per se ein Argument gegen einen Bimetallstandard. So zitiert der Ökonomen, die davon ausgingen, dass der Silberwert im Falle einer Remonetarisierung von Silber sicherlich wieder ansteigen würde, so dass vielleicht nicht das alte Verhältnis von 16 zu 1 wieder eingeführt werden könnte, aber immerhin eines von 20 zu 1. Dass die USA nicht wieder einen Bimetallstandard einführten, war für Friedman nicht der technischen Unmöglichkeit eines solchen Standards. Geschuldet, sondern dem historischen Zwang, weil andere Länder mit einem Goldstandard vorgelegt hatten. Noch einmal Friedman, der Bimetallismus ist weit davon entfernt, ein völlig diskreditierter Irrtum zu sein. Er scheint aus theoretischen, praktischen und historischen Gründen Monometallismus überlegen zu sein. In der Tat haben die technologischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts viele der praktischen Erwägungen untergraben, die im 19. Jahrhundert gegen den Monometallismus angeführt wurden.
1: Aus ökonomischer Sicht sprach also doch einiges für den Bimetallstandard, auch wenn er sich letztlich nicht durchsetzen konnte, fühlt man's Lieblingsbeispiel aus Frankreich im 19. Jahrhundert, wo jahrzehntelang Gold und Silber nebeneinander als gesetzliches Wertmaß fungierten. Stattdessen fußten die ökonomischen Geschicke der USA spätestens mit der Wahl 1896 weiter auf Gold, weshalb die Goldfunde am Klondike, die 1897 in den USA die Runde machten, einen
0: beispiellosen Goldrausch nach sich zogen. Darum soll es aber in einer anderen Episode gehen. Nun wollen wir noch darauf hinweisen, dass wir am Montag, den 12. Dezember 2022 in Mainz sind. Dort sprechen wir über die Inflation. Mehr Informationen findet ihr in der Episodenbeschreibung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit!